0: Geneviève Patterson Vanessa Destinée.
1: Elle manie aussi bien le stylo que le micro Jusqu'à 10 heures Les effronter c'est le festival FTA qui bat son plein pour les non-initiés. Euh, ben C'est le festival trans Amérique qui en est à sa 13e édition. Et j'avais vraiment envie de recevoir pour l'occasion la performeuse et activiste, disons-le, Pascal Drivillon, qui signe euh, une performance qui s'appelle Oh là là, gender fucker. Allô!
0: Allô, bam!
1: Bam! <rire> Moi, je trouve que ça met parfaitement euh, la table. Oui. Euh, écoute, on parle. Euh, ben parlons premièrement, c'est quoi ce spectacle-là À quoi les gens euh, peuvent s'attendre Parce que ça commence le 31 mai. Est-ce qu'il reste des billets premièrement Oui, il reste quelques
0: billets. Okay. Euh, le truc avec le FTA, qui est une belle grande rencontre Montréalaise, comme beaucoup d'autres shows en ville, il reste toujours des billets à la porte. Fait que les gens hésitent pas, ils se pointent au Wilder à la Nouvelle-Agora. Ça c'est
1: vrai. On a toujours l'impression que quand c'est sur le on peut pas voir la pièce. Tellement pas. Mais c'est ça. <rire>
0: c'est ça. Ok. Un truc montréalais
1: Donc c'est quoi euh, Gender Fuck?
0: C'est un solo performatif mis en scène par Geoffrey Gacker, qui est, euh, entre autres, le directeur euh, du Théâtre Espace Libre et euh, coprésident du CQT, donc le Conseil québécois du théâtre. C'est un monsieur important, intelligent, qui voulait vraiment euh, mettre, en fait, les identités trans plurielles de l'avant. Fait qu'on a créé euh, ce show-là ensemble, vraiment. C'est comme notre bébé. Fait que euh, j'essaie de démonter tous les archétypes. Donc, qu'est-ce qu'on dit de la femme fatale ou ouais. de l'homme parfait, rigide, euh, fort. Les explore le stéréotype. Exactement, je démonte tout ça, je mélange les ondes, puis je me promène. Je suis
1: contente euh, que tu parles de ça, Pascal, euh, mm -hmm. parce que, évidemment, euh, on a beaucoup parlé de transsexualité ces derniers temps, dans les médias, c'est un peu la mode, je trouve qu'on en parle souvent euh, de façon un peu problématique, c'est difficile mm -hmm. pour nous de naviguer là-dedans, moi la première, ouais. euh, puis tu disais... Il
0: ben, y a un truc déjà que je peux dire, transsexualité, c'est un très vieux mot qui okay, est faut dire quoi là, on peut juste dire trans, bon, on là on trans. est sûr de rassembler tout le monde, les Perfect. personnes... Transgenre, queer, non-binaire, tout le monde est impliqué.
1: Alors, parlons euh, de trans et revenons à cette fameuse question, euh, cette fameuse question du stéréotype. J'ai l'impression que euh, j'ai reçu euh, des femmes trans ici qui, j'avais l'impression qu'ils tentaient euh, vraiment beaucoup de correspondre à ces stéréotypes-là, mm -hmm. de la femme fatale justement, les cheveux très longs, les gros seins, les grosses lèvres. Puis je me demandais pourquoi.
0: Ben, malheureusement, on vit dans un monde qui valide encore la féminité quand il est capable de la voir. On peut voir ce qui arrive avec Catherine Dorion, ce qui arrive avec ben, Manon Massé et tellement d'autres femmes. Pourtant, on est tellement diversifié. Il existe toutes sortes de femmes. Puis, je pense que les femmes trans sont les premières victimes de ces stéréotypes-là, en voulant tellement passer inaperçu en voulant être acceptées. Puis, moi, la première, vraiment, après, tu après mes années rend de transition, pas ben oui, on s'en rend pas compte. On veut tellement bien le faire. Puis, on, déjà, on, on le vit, mais cette apparence-là est plus pour nous. Elle est aussi pour les autres, à un certain point. Puis, de l'autre côté, il y a l'euphorie. Il y a le fun d'être une femme, super femme. C'est super le fun. C'est un grand plaisir, un beau. Privilège, je trouve.
1: Ok. Euh, tu as participé à un épisode de Cordes sensible mm -hmm. avec Marie-Ève Tremblay. Euh, vous parliez euh, notamment du dating. Mm -hmm. Et là, euh, on se posait la question, est-ce que quand tu es une femme trans ou un homme trans, tu te dois de dire à ton ou ta partenaire euh, que tu es trans
0: moi, j'ai le feeling que oui, parce que je pense que si on veut une vraie relation, il faut que tout soit ouvert et tout soit honnête. Puis j'ai pas le goût non plus de sortir avec un gars qui est en fait un gros connard homophobe, ça donnerait rien pour personne.
1: <rire> Est-ce que tu le vis ça des fois, l'espèce de, de désillusion justement, tu le dis puis la personne a fait oh, « non, 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 ça c'est pas pour moi
0: ». Ben c'est sûr que c'est arrivé dans le passé, mais je pense que... Euh, le vrai privilège, c'est la confiance en soi. Puis de savoir que d'être trans, c'est tellement un plus. C'est sûr que je suis une femme. Comme toi, t'es une femme, mais on est tellement plus que ça, tu
1: sais. on nous réduit tout le temps à ça. Exactement.
0: Le <rire> Puis les identités trans, c'est juste un petit plus. Moi, ça me donne une ouverture, une compréhension de toute la machine du genre qui peut juste apporter de la sagesse à notre relation, à mon avis.
1: Puis, qu'est-ce que tu penses de, du fait qu'on est obsédé euh, par l'opération? Mm -hmm. On veut toujours savoir t'es-tu opéré, t'es-tu opéré, tu vas-tu le faire? Mais c'est parce que, que c'est
0: spectaculaire. Pour vrai, tu Grand penses que c'est ça? Imagine, des heures sous le bistouri, tout le monde veut savoir, les détails, les potins. Pourtant, encore une fois, c'est juste une chirurgie, ça dit si peu sur la personne qu'on a en face de nous.
1: OK. Euh, ton spectacle est quand même assez intime, je crois. Mm -hmm. Est-ce que, euh, c'est est quoi ton rapport avec la réalité et la fiction? Parce qu'évidemment, euh, comme autrice, je sais qu'il y a toujours un peu de nous dans ce qu'on fait. Mm -hmm. Comment tu as travaillé ça, cette frontière-là, justement, dans le gender euh, fucker? En, ton, toi, ton ton toi, ta persona publique, mm -hmm. la réalité, la fiction, comment ça s'est mis ensemble?
0: Moi, j'aime beaucoup la fiction. J'aime <rire> vraiment, je suis une super fan de science-fiction, de fantasy. Fait que j'avais pas le goût non plus de faire un show qui soit euh, autobiographique. Je trouve que les personnes trans comme sujet documentaire, c'est surfait. On a compris euh, vraiment c'est quoi l'affaire. Le, oh, dans l'enfance, est-ce que t'as toujours su que t'étais une fille? Tu sais, c'est pas ça la question à quelque part. Fait que, Mais c'est quoi, ben, quoi la question? Ben, oui. c'est ça. Ça, c'est la vraie question. C'est quoi la question? C'est quoi l'affaire avec les personnes trans? Puis moi non plus, je le sais pas fait qu'en deux heures de choses, j'explore. J'ai un chemin qui ressemble un peu à mon chemin à moi, fait que je commence un peu comme dans la neutralité un peu de l'enfance. Après ça, la masculinité de l'adolescence que je me suis sentie forcée d'adopter, surtout parce que j'ai grandi en région, fait qu'il fallait que tu je sorte du bois des Laurentides. Okay. Puis, euh, c'est ça, donc, corder le bois, euh, faire preuve de force et <rire> on tout. On ouais un ski-dou. quasiment quasiment. Je me suis pas rendue là, mais <rire> j'ai failli. <rire> Puis après ça, au contraire, après la transition, cette pression-là d'être la femme parfaite. Fait que le show suit ce chemin-là, mais aussi, vraiment, il n'est plus à propos de moi. Il est à propos de ces choses-là. Pourquoi on nomme féminité? Pourquoi on nomme masculinité? Fait que ça a été le fun pour moi de, de replonger dans cette zone masculine-là, d'essayer de retrouver ce gars-là que j'ai jamais été vraiment, d'aller à sa rencontre puis ça, c'était un peu le, le point de départ du show de rencontrer cet homme-là, parce que c'est sûr qu'il reste des petites miettes d'hommes en moi si on a le goût de l'appeler comme ça mais c'était euh, l'aventure aussi d'aller à sa recherche, à sa rencontre parce que je pense que je suis éminemment femme, super féminine en général, mais encore une fois, on n'est pas que ça
1: est-ce que il y avait pas quelque chose d'un peu thérapeutique dans ta démarche en ce sens-là, tu sais je pense que c'était ça l'objectif.
0: Au final, là que j'arrive au show, je ne peux pas dire si euh, je me sens comme. Non, sortir là, tu vas juste thérapie, te sentir vraiment mais... stressé
1: parce que c'est le 31, Oui, oui. La première. Comme dans deux minutes et demie. Là. Oui, c'est ça. Mais comment tu te sens, justement Puis c'est quoi ton rapport avec le public Parce que là, tu vas leur livrer quelque chose de toi. Mm -hmm. Tu sais, j'ai envie de dire plusieurs petits fragments de mm -hmm. toi. Mm -hmm. ouais. Puis ça, c'est se placer en très grande position de vulnérabilité.
0: Absolument. J'essaie de, de prier pour que la vulnérabilité soit aussi euh, populaire et
1: Priez, t'es tu
0: religieuse Non, mais euh, je prie. Qu'est-ce euh, que je prie à moi-même Je prie à l'univers, je prie à, la, à notre mère nature, je prie à ce que je peux. Tu sais, on se rattache à ce qu'on peut. Mm -hmm. Mais euh, non, vraiment, je pense que les gens devraient être touchés par ma démarche au minimum. Tu sais, puis encore une fois, c'est pas à propos des identités trans, queer, non binaires C'est à propos de cette question-là qu'on vit tous quand on se lève le matin, quand on décide de s'habiller, on décide d'exprimer notre genre, notre personnalité. Fait que c'est vraiment une question qui nous concerne tout le monde. Puis, je pense que les spectateurs vont être Capable de déceler ça dans le show, à quel point ça les touche dans leur vie à eux.
1: Mettons le, on jase. Mettons que euh, on a des auditeurs en ce moment qui ont un adolescent qui traverse un questionnement de genre. Mm
0: -hmm.
1: Est-ce que tu dirais que c'est bon de l'amener voir euh, Gender
0: Ouais vraiment, je pense que ça décloisonne, ça enlève nos œillères, ça ouvre des portes sur euh, avoir des discussions, avoir des conversations, vraiment échanger, partager. Le show est fait à 360°, degrés, fait que moi il y a très peu de mots qui sont les miens, il y a beaucoup de mots qui sont des mots d'autres artistes, soit des artistes visuels, il y a des photographies de moi affichées à chaque étape du show. Il y a aussi quelques vidéos prises sur YouTube de d'autres artistes transgenres non binaires. Donc euh, c'est un grand grand tour d'horizon, fait que vraiment euh, c'est pas juste à propos de de ce que moi j'ai vécu, c'est à propos de cette grande question-là. Fait que vraiment, les conversations qui vont suivre dans les salons, dans les cuisines après, c'est ça qui va être la plus belle partie du show.
1: Et toi, est Comment ça s'est passé dans ton entourage? Est-ce que tes parents ont bien réagi?
0: Oui, je pense que j'ai toujours été euh, un enfant un peu atypique. Très... Euh, très tôt? Oui, très... Euh, je sais même pas comment dire ça. Flamboyante, on va dire. <rire> Ma mère a toujours dit que j'étais un feu d'artifice. Fait que euh, les gens qui m'entouraient déjà avaient compris qu'ils avaient affaire à un enfant spécial. Mais tu sais,
1: à l'école, parce que tu sais, les parents, c'est une chose, mais je pense que ce que les parents craignent, c'est l'école, la réaction des parents. Oui,
0: avec raison. Surtout, il y a 10-15 ans, on était dans un autre monde. Ouais. Ça a été extrêmement difficile. Euh, pendant des années de harcèlement, il a fallu que la police euh, arrive et s'implique et mette fin à vraiment du réel harcèlement que, que je vivais de la part de certains collègues masculins qui comprenaient pas mon feu et ma flamboyance, malheureusement.
1: Est-ce que tu aurais le goût des fois de le, de le récrire pour leur dire où t'es rendu. Ouais, mais là, tu vois,
0: là, on revient dans la thérapie, puis c'est l'idée que j'apprivoise le pardon un petit peu plus chaque jour. Parce que c'est pas de leur faute. Je pense que, en tout cas, j'espère que ces gens-là ne sont pas des personnes cruelles et malicieuses autant qu'ils l'étaient il y a 15 ans. Mais euh, ouais, ça fait la personne que je suis aujourd'hui.
1: Mmh. Euh, écoute, moi, je vais aller très certainement le voir. J'irai faire la file devant la porte pour oui. te voir euh, Pascal Drevillon performer. Je rappelle, les dates, vendredi le 31 mai, c'est jusqu'au lundi 3 juin. Donc, quand même, ça nous laisse une belle plage pour aller explorer euh, ta performance, mm -hmm. Genderfucker. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.
0: Et Il y a le... des conversations à la fin de chaque show pour continuer la ah, discussion.
1: Pour vrai, on peut, on peut te poser des questions. Absolument. Ah, mais ça, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, merci tout le monde d'avoir été avec nous. On se retrouve demain de 9 à 10.